1: Okay. ¡Ey! ¡Buenos días, buen sabiente! Desde Brasil para el mundo, la celebridad más grande del mundo mundial, Marta de Baile. ¡Qué hija! ¿Cómo vas, hija? ¿Cómo vas?
2: Hola, Cuentavientes Adorados. ¿Cómo voy? Sí. Hija feliz, mana, más que nada una cosa muy bonita, de hecho esta mañana muy temprano porque allá son las 10 de la mañana aquí son las 1 de la tarde, vamos tres horas adelante de México en la mañana, yo creo que era 6 de la mañana hora de México cuando le puse una foto de, de la linda que se veía la bahía de Río de Janeiro a esas horas de la mañana, ¿no viste la foto en Twitter? No la he visto hija, no sí, he visto Twitter. Eran las
1: 6 de
3: la mañana Marta de Baile. ¿Verdad? Sí. verdad era O sea, las 6 se nuestra, las nueve tuyas
2: sí. Sí. exactamente y luego y estoy en la playa y entonces les tuiteé a las mujeres cuentavientes para que se den su taquito de ojo la foto del fulano que me estaba poniendo el paraguas para que no me diera el sol ¿verdad? ajá y como para una camisa puesta hubo protesta en el twitter pero qué quieren que les diga que le diga al señor, quítate esa camisa porque te voy a tomar una foto porque tengo unos dientes en México que morbosos, pues no, ¿verdad? Y luego en Twitter empezaron varios, así de bueno, y para los hombres no hay nada, entonces enfrente de mí había una chava, este, ya mayor sola, de unos cincuenta años, pero con un cuercazo y este... Asoleándose, bueno, como la lagartija Eso me impresiona mucho de Río, ¿eh? ¿Qué? Que todo el mundo hagan de cuenta Una irresponsabilidad con el sol <risa> Todo el mundo está negro, negro, negro O sea... De los negros hasta los blancos están negros. Ajá. Y esta chava, bueno, o sea, era color árboles. Color árboles. está saben qué color es ese, no? Sí, sí, sí. sí. Y, este, y ya, pues, ahí a, a les mandé la foto, afoleándose feliz de la vida. Ya me compré un bikini brasileño, como debe de ser, para yo estar a tono. Y este, ¡Tómate foto! Porque no voy a mandar por Twitter. Pero ¿Qué sí les fresa? quiero decir una cosa súper cañona de Río. Y aquí está mi guía, que se llama Marcelo, que me está oyendo. Ajá. Mira, Ajá. es más, te lo voy a pasar. Estás aire en la Ciudad de México, bueno, en todo México, y vas a hablar con Rebeca, que es mi productora. Y eh? que hablo y portugués, portugués perfecto. perfecto portugués? Ajá. Tú le hablas todo en portugués, ¿ok? Ajá. Te lo voy a pasar, Rebeca. y Le dices, hola, Marcelo, Ajá. ¿ok? Sí, Marcelo. Hola Rebeca, ¿cómo está?
1: Magira Marcelo, ¿qué pasa? ¿Tú bien?
4: Fala, 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 si bien, Rebeca, conmigo. ¿Cómo está usted? Es maravilloso. Bien? La ciudad de México está bien?
1: Perfectamente, perfectamente, ah, perfectamente maravilloso.
4: Perfectamente, Perfecto, perfecto tu portugués, Rebecca. Estamos ahora haciendo una, una salida de carro, de coche, de carro. Que, y Vamos a uh, almorzar fuera. Vamos a almorzar en la confeitaria Colombo.
1: Wow, Que van a bueno, ir ya. al museo. Dice. ¿Musar muse es museo?
4: Está aquí, está aquí Marta de, 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 de con bikini, está totalmente carioca, ya está habituada al Río de Janeiro, okay. ella y, y, y sort of
1: el Tómale Gracias. una foto, Marcelo, y mándanoslos por Twitter. Ah,
4: voy a sacar una fotito a las dos, con certeza. Qué, qué
1: maravilla, qué te maravilla, quede, maravilla, Marcelo. Te,
4: te, quede, te quede bien, un abrazo, grande.
1: Un abrazo, Gracias, Marcelo, Marcelo. Ah, pásame a, a Marta. Marcelo, no.
4: luego, Les voy a pasar para ella. Sí. Un Sí, okay, no sé sí. Perfecto todo lo que dijo,
1: Perfectamente, ¿no? que van a ir a un museo, que me extraña, ¿verdad? Porque a esta hora los museos están cerrados.
2: <risa> no, no dijo que íbamos a ir a un museo. A un museo. A almorzar. A un ah, museo. Ah, Entendimos. Almozar. No, no es una confitería. Vamos a almorzar. Okay.
1: Okay, A la una se almuerza ya en no, Brasil. Sí, hija.
2: Para eso te mando a clases de portugués, para que no le entiendas de a lo más básico al hombre. Oye, <risa> te voy a decir eh, algo.
1: Me encanta la voz de los hombres cuando hablan de portugués.
2: Pero saben que es muy chistoso, cuenta bien, ¿Qué? No me había subido al avión, preciosísimo vuelo de la línea TAN, cuando todo el mundo me empezó a hablar en portugués, hija. Y, y la verdad es que les digo algo: uno cree. Que es súper parecido al español sí, Pero no, ¿eh? No. O sea, hay un chorro de cosas que no se entienden Porque aparte hablan a una velocidad O sea, magnánima Pero lo mejor fue ayer que, en, este, que estábamos comprando una cosa Y entonces le dice el señor a Juan ¡Oito! Y entonces, Juan, ¿qué? Y le digo, ¿cómo que no sabes lo que te está diciendo? Pues no está diciendo dos Está diciendo ocho ajá. ¡Oito! Y Juan, es que no entiendo
5: ajá
2: O sea, ¿cómo? 8. 8, esto es algo que es clarísimo. 8, ocho. Ocho, claro. Y Juan, no entiendo cuánto es... ¿Cómo no uh -huh. vas a entender si es 8? 8. Ajá. pero, pero, para que se rían, ¿eh? Sí, sí, que es pues, bonito. O o sea, dile dile, no, dile, no dile,
1: a Juan, me dile me a Spider-Man
2: que se agarre. su... En que yo no les miento. ¿Qué? Estoy impresionada, impresionada del tráfico que hay en Río de Janeiro, cae? es que no, no, es que no me están entendiendo los niveles, o sea si ustedes creen que en México vivimos en el infierno no saben lo que sea porque saben qué pasa que Río que es una ciudad que fue planeada en los sesentas no tiene grandes avenidas entonces, la avenida que corre Leblon, que es una playa, eh, Panema, Copacabana, toda esta área, y que te transporta a San Conrado, que es otra área, y Barra de Tijuca, que es otra área, es una, básicamente son como dos calles. Ajá. A ver, quiero que, quiero, que, quiero que visualicen esto.
1: O sea, dime cuál la vía principal a qué se parece aquí en México, insurgentes.
2: O sea, la, la, no hombre, ¿de qué estás hablando, hija? Para nada. Entonces, ¿cuál es la, la vía pr principal? podría ser, déjeme, déjeme pensar en cuál será un venir en cualquier bulevarcito pequeño de, ahorita le tomo una foto a la calle principal que rodea todo el mar y entonces es la calle que tienes que tomar para venir a Ipanema, Copacabán y Leblón pero es una callecita muy angosta unos unos 3, 4 metros de ancho Ajá. y eso, eso corre eso corre para llegar a todas las otras colonias. Entonces, ayer fuimos a un lugar que se llama Barra de Tijuca, ¿ok? Ajá. Y háganse cuenta que Barra de Tijuca, si ustedes están en Polanco, sería como ir a Echegaray, ¿ok? Esa es más o menos la distancia. Ok. Al regreso, como es una calle que tiene solo un carril de ida y un carril de regreso, se paró un camión en el carril... De ida. Sí, va parado. como estaba descompuesto, hicimos, como de Polanco a Chegaray, exactamente dos horas y media. No bueno, no Hasta bueno. que Yo decía, me quiero matar. O sea, o me sea como matar. de aquí a Puebla, verdad, sin tráfico. Para que no se quejen del tráfico. O sea, yo le decía a Juan, o sea, Río es Caleta, Mich, Naucalpan. O sea, <risa> Oye. Es una cosa... Fuertísima el transporte.
1: Pero dime Fuertísimo. algo, ¿no hay una costerita eh, o algo como para ir viendo las playas desde tu coche? ¿No?
2: Sí, claro. O sea, porque esa calle que yo les digo, rodea todas las playas desde, desde atrás. Es la... kilómetros y kilómetros. Esa es la costera, no como nuestra costera playa, de Acapulco. No me quería matar, o sea, literal, dos horas y media. Teníamos una reserva en un restaurante a las ocho y media de la noche y llegamos a cenar a las diez y media. Entonces, este... Eso está muy fuerte. Y les voy a decir otra cosa, ¿eh? Bendigo a todos los que vienen ahora sí al Mundial, porque si ahorita que no hay Mundial y que no hay sentido está así la cosa, espérense en el mes de junio cuando, este por, por lo menos Río, que es una, una, una ciudad grande pero con una vialidad pequeña, con uh -huh. ese sentido de, de que viene de todas partes del mundo No me quiero imaginar lo que va a hacer Llegar al, al Maracaná o en cualquier estadio Donde sean los partidos No, claro
1: ya veo, un tráfico horrendo Oye, ¿y el, y el clima Ahora, Calorón, horrendo es una,
2: a, ca, Calorón, estamos a 34 grados uh -huh. Y les, les digo que Les mandé fotos de la gente que viene en la playa Ahorita Juan Le tomo una foto y una chava Que se las va a mandar Lo más chistoso de todo, es que aquí es de todo ¿eh? O sea, tú crees que solo hay pasos y que todas las brasileñas y los brasileños tienen un cuerpo espectacular, claro que no, pero saben que sí me ha impresionado muchísimo que la brasileña tiene una gran autoestima Ajá. y aunque traiga 27 kilos encima, ella muy digna y muy segura de sí misma, cosa que deberíamos de, de copiar y de tener muchas más mujeres en el mundo, trae su tanguita y su bikini aunque traiga panza, gordos y celulitis, miento no miento Marcelo. Que dice es verdad, es oye, verdad. pues qué bonito dice dice Marcelo que no las mujeres brasileñas no tienen problemas con la forma, a ver explica Marcelo aman dice, aman su cuerpo, su hijo, somos muy nerviositas, ah. exacto exacto. hola ah. verdad.
1: Marcelo, explícanos aquí, explícanos eh, qué onda
4: con el cuerpo. está explicando para ustedes. Exactamente así. Son las la vidas, son muy de de vida, ¿sabes? Eh, por más gorditas que sean, están afuera también, con las canguitas pequeñas. Eh, pero que la, la gran mayoría, la gran mayoría, están haciendo ejercicios siempre en la playa, caminando. Corriendo ahí con la bicicleta Entonces, es una ciudad muy bonita Pero que lo que él habló Habló al respecto de, de tráfico, Realmente está un absurdo Ahora para nosotros, ¿saben? Entonces, no sé cómo va a ser en la Copa de Mundo <risa> Como él habló Mas vamos que vamos
5: wow.
1: No, pues que Dios los bendiga, mi querido Marcelo ¿Eh? Porque está la final bien. La final va a ser México-Brasil, nada más te digo
4: Está bueno, está bien ¿Eh? Chao, chao Final ver, no de sí, México, la, la final, final,
1: exactamente. México, Brasil. México ah, okay, cuatro, Brasil uno.
4: Ah, okay. Ahí está mi marcador. Yo sube en Ciudad de México, yo conozco bastante ahí la, la, los países también. Estuve trabajando en Club Med de Playa Blanca, ¿conocen? ¿En Mazatlán?
1: Mazatlán, claro que sí, por supuesto. Entonces,
4: entonces, Bellísima estuve playa. estuve trabajando en Club Med allá de Playa Blanca hace 20 años atrás. Ahí. Uy, Marcelo, encantó, no, pues ya llovió. Me encantó lo México, me encantó mucho la persona de México también.
1: Aquí los queremos mucho, sí. la neta.
4: Eh, eh, eh. Qué bueno, qué bueno. Está <ríe> ah, bueno entonces, yo voy a pasar para ella.
1: Te mando un beso, Marcelo. Ya Marcelo, como oh, yeah, es que, como, yeah, ya yeah. como de nuestra pues, familia, yo te ¿eh? Seguro
2: que me impresiona la autoestima de estas mujeres, a ¿eh? les vale, no les importa la forma de su cuerpo, ellas se ponen bikini y ahí andan en la playa feliz. No, pues Nada, te voy a decir algo. Me
1: que claro, claro, menos traumadas y sí está, aman su cuerpo, pero me está diciendo Marcelo que independientemente que estén así, están haciendo ejercicio, Marta. O sea, no están sentadotas ah, sí, tragándose un hot dog, o sea, están haciendo ejercicio.
2: Sí, pero a mí me impresionó que vi mucha gente con sobrepeso. Este, Ayer que había muchísimo tráfico, corriendo en la playa, a la orilla, en la banqueta de la playa. Uh -huh. Haciendo su ejercicio en las gorditas también, ¿eh? Muy bien.
1: Ah, sí, claro. Chismes, sí, novedades, sí. ¿qué más?
2: Pues nada, entonces, este... ¿Ya, ¿Ya probaste las caipiriñas? Mañana Oye, espérate. Al campédromo y ya claro, les mandaré fotos para que vean qué, qué, qué carnaval más
1: cool. Sí, claro. exacto. Toma muchas fotos. Oye, ¿ya probaste las caipiriñas?
2: No he probado caipiriñas porque yo no bebo rebeca. <risa> imagina,
1: Claro que sí bebes, no te hagas. Aunque sea toma una, pruébala por cultura.
2: Sí. Dice, dice Juan que se va a tomar una brama... Ser la cerveza brasileña en tu honor.
1: Eso, una michelada. Ah, no hay, yo creo que no hay cultura de la michelada, Oiga, ¿o pero ¿sí? Pero
2: saben qué pensé, cuenta bien, que ahora que está la copa del Mundo y que sé que muchos de ustedes son súper aficionados al fútbol, que estaría padre que yo me regresara algunos souvenirs del Mundial y en su momento los regalamos al aire. Exacto. Si les parece, mándenme un tuit si sí, Marta trae la alegría, indíquenme qué alegría les gustaría que yo llevara, que es si la camiseta, que es si la gorra, que es si el balón, y este para que tengamos que regalar cuando venga el Mundial en radio.
1: Eso está padrísimo.
2: Y vete no. a formar
1: ahí al Maracaná igual y consigues dos tiquetes. Dos ¿No?
2: tiquetes
1: de regalo. Dos tiquetes de regalo para el Mundial, hija.
2: Bueno, estás cuidando el programa y haciendo las cosas muy bien.
1: Pues que eso parece, en veces, en veces, en veces, en veces. No, sí, está muy bien el programa, el programa va aquí. Las capitana, la capitana, La capitana, la segunda a bordo, creo que lo sí. está logrando. Muy ¿No?
2: bien, me parece muy bien. Y Juan les manda a Spider-Man un mensaje a todos los hombres que escuchan este programa. Me está preguntando si ustedes quieren que él, en algún momento u otro, él tome fotos de mujeres en bikini y se las tuitee. <risa> Por eso, en bikini, dice. Claro, bikini, en bikini. Se los va a tuitear.
1: Por supuesto. Tú encárgate de los hombres, tuitea a los okay. hombres. Y que Juan, la labor que va a tener durante esta vacación Es tuitear los cuerpos espectaculares de las mujeres brasileiras en
2: bikini Ok, dice que va a tuitear a todas las
1: mujeres brasileñas que él quiera Menos a la suya Okay. Habías de tomarte así como como muy sugerido Enseñarnos ese bikinito, hija No seas fresona Vaya,
2: hija, no, ves que no me dejas? Así pues.
1: tantito, como de lejecitos Así de, ay, esta es otra y típico
2: Anda, soy yo, ¿no? Luego por eso se enoja que me dicen una meoza, entonces dice que no, que no vaya a mandar yo una foto al bikini.
1: Bueno, de todos modos, pero, tómale foto al bikini.
2: pero ¿Qué puedo hacer?
1: No. tómate Tómale foto al bikini y porque ya me imagino la maravilla de, de trajes de baño y bikinis, ¿o no?
2: Tráeme unas jaballanas sí. Marta. Claro, hoy pues me compré uno, se los voy a tuitear al rato, okay
1: Muy okay. bien. Perfecto
2: okay. ¿Qué más? Les, les mando besos y alegrías ¡Te extrañamos! Al brillar, ¿Eh? Al o sea, alegrías, alegrías Ah, ok, ok, ok
1: Nos hablamos el lunes, mañana, mañana no porque estamos mañana. atascados
2: Ah,
1: ok Te hablamos Perfecto. el lunes O si Parece tú tienes, bien. o si les tú tienes Oye, o si tú tienes que aportar algo interesante Ajá. Nos marcas y nos sí. dices ¿Sabes qué? Me pasó esto pero algo así okay. cañón y te hacemos un huequito okay, mañana perfecto. porque estamos atascados ok perfecto okay. Buen día te damos tu espacio <risa> Bu buen día adiós Bye. marta de baile desde brasil nosotros hacemos una pausa rapidísimo y regresamos para contarles qué vamos a tener el día de hoy está increíble un adelantito un adelantito saben ustedes lo que es procrastinar eso al regresar
0: Tuitea a Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. tuitea arroba. Marta de Baile. Tuitea. Solo por W. Radio. Estamos de vuelta. 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 Marta de Baile. En W. Escucha.
1: Oyendo voces, oigo voces, oigo
3: voces, oigo voces. ¡Qué horror! No saben el programa que vamos
1: a preparar, mis queridos cuentavientes. Son 10 con 29 de la mañana y como se los dije, está con nosotros Edilberto Peña de León. Hola. Nuestro neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas y director de investigación, de Incide, Instituto eh, de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Ese mismo. Bienvenido nuevamente, Edilberto, a esta tu casa.
5: No, hombre, gracias. Gracias, Rebeca. Es que
3: empacadito.
1: A ver sí. si, si hicimos nuestra tarea. A ver. Te voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Yo sé hace dos meses que tengo que verificar mi coche, <risa> <risa> ¿no? Entonces ahí estoy. Ay, me quedan dos meses, hombre. Uh -huh. Pasó todo el mes. ¡Ay, güey! Pues me queda todo un mes todavía. Hijo, fui ayer, casi casi.
5: Ajá. ¿Y no. último día?
1: Último día, atascado. Yo, ya sabes, en el acelere total, una pesadilla, etcétera, etcétera. Fui el, el fin de semana, pero pues es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya a punto de terminarse el mes y, de ter y evidentemente terminarse mi plazo, mi plazo para pagar. Sí. Segundo punto. <risa> <risa> Tengo que cambiar... Mi plan de Telcel, porque ya me está...
5: Ya ya, está ya, te, ya, no, ya no me queda.
1: Ajá. Bueno, mi corte son los 12 de cada mes. <risa> ya llevo cuatro meses esperando, no, al siguiente corte, siguiente. al siguiente corte, al siguiente corte. ¿Esto es hacerme güey o es procrastinar?
5: Esto es... Esto es precisamente la definición de procrastinación. Son los postergadores profesionales Ajá. Pero fíjate, incluso sería lo contrario a ser una persona ejecutiva Pero vamos a utilizar tus ejemplos Ajá. Para describir las trampas que pasan en la cabeza de un procrastinador
1: Exacto, venga
5: Entonces mira, la primera trampa es El día que como cualquier adicto alcohólico eh, a, a, Adicto al juego, a, a lo que sea Solo por hoy no, ah. el día que yo quiera lo puedo dejar Exacto. El día que yo quiera llevar a verificar mi coche Lo voy a llevar a verificar uh -huh. Sí, no tengo ningún problema Y de ahí escuchamos las historias de todos aquellos amigos de, Yo siempre quise dejar de fumar Y el día que dejé de fumar, ese día dejé de fumar Ajá. Con toda la magia ¿no? Entonces tengo que ir a verificar mi coche No hay problema El día que yo me organice, ese día en la mañana Me levanto, voy y llevo mi coche a verificar Entonces esa es la primera trampa del procrastinador uh -huh. Que está esperando que las cosas pasen la segunda trampa es esperar el momento de inspiración divina, ¿no? Ajá. Entonces, como tú dices, el plan de Telcel. Mm, pues mira, tiene que ser un día que esté yo cerca del centro de atención Telcel, entonces acomodo una comidita con mi amiga que vive ahí a un lado, Exacto. y entonces un viernes, que no sea viernes de quincena, y entonces ese me va a funcionar padrísimo, para ir a hacer mi cambio de plan Entonces todos los demás doces no me van a funcionar uh -huh. Estoy esperando el momento de inspiración divina Porque yo hago las cosas por inspiración No por obligación Claro, ¿no? exactamente sí.
1: Ahora, es un, es diferente hacerlo Hacer las cosas Porque procrastinar Yo lo defino así Postergar todas esas tareas importantes Más no urgentes Ajá. Cuando ya se vuelve urgente Vas y lo
5: haces Sí. Ajá. Y
1: lo haces bien
5: ¿No? Y lo haces bien y lo haces rápido
1: Me refiero a esto, por ejemplo Vamos a poner otro ejemplo sí. en el trabajo uh -huh. Tengo que entregar eh, Toda reporte. una todo, sí, todo un reporte anual sí. En marzo ¿no? hey. Esto yo ya lo sé desde octubre pero Estamos a octubre. Sí, claro. Eh. Oye, viene la espérate, Navidad, qué? Viene Navidad. Viene Halloween, no ya okay. de Navidad. Claro. Es importante porque la compañía lo requiere sí. para una presentación que van a tener. no uh -huh. Yo espero octubre, pasa noviembre, pasa diciembre, regreso. Ay, enero, espérate. Dos segundos. Estamos arrancando. Febrero ya te empieza como a dar un poco de nervio, ¿no? Sí. Ya lo importante es que se está convirtiendo en urgente. Sí. Porque aparte se te está acumulando más chamba, no solo esa, ¿no? Llegas a una una semana antes de la entrega de tu reporte. Entonces, se en friega tienes que ponerte las pilas y sacar todos los datos para entregar perfectamente ese reporte. Sí. Ahí ya se convierte en urgente. Esa es mi teoría. En el momento que se convierte en urgente, lo haces bien, sale bien, porque sabes que va a salir bien, ¿no? pero estás procrastinando.
5: Son todas esas gentes que dicen, yo soy muy bueno trabajando bajo, bajo presión. presión.
1: exactamente, exactamente mí, es eso. A
5: mí no me pongan a organizar las cosas. Fíjate, esa es la tercera trampa, ahí vamos en las okay. trampas. De hecho, le había mandado a Diana un, uh -huh. un link de un blog que sería uh -huh. bueno que lo, lo vieran los cuentavientes Ahorita porque lo más o menos las describe. Pero esa tercera trampa es, me voy a poner a hacer el reporte anual de la empresa. Entonces me siento enfrente de la computadora y, ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. Ya no supe por dónde empezar, entonces espérame. Pero hay un pendiente más urgente que me pidieron que tenía que entregar hoy a las 12, entonces me voy a poner a hacerlo. Ya lo acabé y chin pero este fin de semana me fui a Tepoztlán y tengo unas fotos que quería subir a Facebook. Exacto. Entonces, híjole, no, pues el reporte es hasta marzo. Uh -huh. Entonces, pues voy a subir mis fotos. Uh -huh. A ver, bueno, ya me estoy estresando en febrero. Voy a juntar los papeles que necesito para el reporte. Entonces, voy, los junto, los pongo en mi escritorio. Son un chorro. Ajá. A ver cómo demonios los organizo. Faltan dos semanas. Y entonces voy y me dedico a otra actividad placentera. Esa es la tercera trampa del procrastinador. Voy y me pongo a hacer otras actividades.
1: Acabas de decir algo importantísimo. Sustituyes estas tareas importantes, uh -huh. o en la urgencia, como comentábamos ahorita... Por cosas que te dan placer. Sí. Siempre es por una cosa que te da placer. No es por voy a hacer otra tarea. No. Ni voy a hacer... Me, ahorita no hago este reporte, pero voy a hacer la contabilidad. No. No. Voy a jugar Candy Crush. No.
5: Exactamente.
1: Es por algo que me da placer.
5: Sí, ¿no? es correcto. E incluso, fíjate que eh, hacer la contabilidad, si es urgente, te va a dar más placer que hacer tu reporte anual. Ajá. Porque... Una cosa que le pasa a los procrastinadores es que cuando logran hacer algo, les genera una satisfacción impresionante. Ajá. Entonces, lo urgente sí me da un placer muy bonito. Entonces... Ahí estás tú Eso con tus. Estás tu...
1: escribiendo tan cañón hijo, de verdad que hasta me da pena reconocerlo <risa> al aire, de verdad.
5: es que Soy sí pasa.
1: procrastinadora. Profesional. Eh, pero pro, super sí, pro, sí. que los contadientes nos escriban que nos digan en qué procrasti, pro Crastinan, que también la palabra, eh, pro sabrosa. procrastinan. Sí. Pero en Ajá. qué
3: pro, o sea, si yo por ejemplo, es que muchos están diciendo que con actividades, por ejemplo, de tesis, ¿Sí? muchos de, de, así de, llevo cinco años ah, haciendo no, sí, mi la tesis, procrastinación y en no. la tesis está cañona, está, ¿eh? O sea, pero quieres que te digan en qué
5: pierden el tiempo a O
1: te... en qué pierden el tiempo O sea, en qué se distraen exactamente ¿En qué Porque, Fíjate,
5: eso que nos van a decir En qué se están entreteniendo Sirve para describirlos perfectamente exactamente. ¿Por Porque te okay. dedicas al Candy Crush o a la actividad placentera Pero la realidad es que ni siquiera la puedes disfrutar ¿No Como deberías está? de disfrutarla porque tu cabeza está pensando en lo que no estás haciendo Sí, exactamente Ojalá yo pudiera dedicarme al Candy Crush y pasármela súper bien Pero no, sigue el foquito de alerta ahí en mi cabeza diciéndome Oye, güey, no, que no has esto. empezado ¿Tú? la tesis otra, A ver, órale, juega otro ratito Chin, ya me quedo dormido, ya pasó otro día No has hecho la no, tesis, sí, no has sí. llevado el coche a verificar Entonces, la, esta es otra trampa del procrastinador Ni siquiera disfrutan sus actividades placenteras como deberían de disfrutarlas claro. porque no están realizando las cosas de la manera adecuada y luego viene el cuarto paso en este tema de los procrastinadores que en el blog le llaman el monstruo del pánico uh -huh. que es lo que tú decías y describíamos ahorita como el que trabaja muy bien bajo presión uh -huh. que es ¡Chin! Mañana es el deadline de entrega de la tesis. Y no, me vale y me, y me desvelo. Ajá. Me desvelo, funciono, agarro el reporte anual, todo eso que eran un bonche de papeles y no los había podido organizar. Como Dios me da a entender, pum, pum, los empiezo, copy, paste, ta, 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 tan, tan. Cinco de la mañana desvelado, doce Red Bulls, tres uh -huh. cafés, dos café aspirinas y tres Coca-Colas después ¡Pas! ¡Ah! Ya, de repente ya lo tengo ya lo entregué uh -huh. Uf, Soy muy bueno trabajando bajo presión Y todo el desgaste que te pegaste Exactamente oh, bueno. ¿Sí? sí Por supuesto
1: Y te da una enorme satisfacción, no tan grande, como decías también hace unos minutos Si lo haces con tiempo, ponle <risa> <risa> dos semanas antes, ya, no, ni siquiera un día antes con dos semanas antes que lo hagas, Ajá. sientes una paz. Por lo menos yo me siento la reina, así de, yes, lo, hice. lo logré. Me siento fuerte, me siento... Lo que sigue, lo que sigue. Ahora hay que hacer este... ¿El Otra sigue? vez entra la procrastinación. Lo que voy a seguir para no a
5: procrastinar. Exacto.
1: Y varía también, porque muchas veces te puedes clavar, sí, en estar con... tienes. Aquí es clarísimo, cuando estoy con luz, tratando de escribir promos, porque es una labor verdaderamente cansada.
5: Y es de inspiración, o sea,
1: ¿no? Exactamente, ¿Eso tienes, es que que es inspiración? tienes que estar creativo, tienes que estar en un mood especial, ¿sabes? O sea, no no salen los promos así ¿Sí? nomás porque así, ¿ok? Cuenta bien te eso. Entonces, sí, <risa> es una labor que tienes que clavar, ver qué concepto, escribirlo, luego explicarle a nuestro Javi, que es nuestro gran productor, postproductor, postproductor de, de audio, uh -huh. qué textos nos, nos gustaría aquí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una labor bastante ardua, ¿no? Bueno, laptop. Hey. Hoja, word. word blanquita. Ah, blanquita, sí. Entonces, ¿qué? A ver, díganme, si ¿hay ideas? Ta, ta, ta. Me paro. Voy al baño. Voy al baño. Sí. No, Diana se lo conoce perfecto. Regreso. Prendo un cigarro. Tuiteo. Pongo en donde estoy. No, sí pongo en donde estoy. Foursquare. Sí. ¿No? Pongo en Facebook mi ubicación. Ya chateé con quién sabe cuántas personas Una
5: fotito en Instagram
1: Vuelvo a ver el Word en blanco ¿Qué se les ocurre? Les
5: vuelvo a preguntar
1: O sea, así me puedo ir dos horas, ¿eh? Sí Y de repente... Me paro dos segundos, regresa, regresa así, bien ¡Oigan! taca, 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 taca enfriega, me lo sabiendo, porque ya sé que son las seis de la tarde, ¿Y ya te tenías que ir, ¿no? no, y los tiene que tener Javi porque al otro día empieza no va a, a producir, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empieza el rollo. Ahora, yo estoy hablando de estos, eh, de que subo fotos, tuiteo y todo, sí. pero hay gente que puede estar una hora jugando con la gomita de lápiz, uh -huh.
5: Ajá. con tal de no empezar la labor.
1: Con la gomita tac,
3: tac. Tac, ¿no? sí. Le sacas punta lápiz, ves tus plumones, los acomodas, sí. te quedas viendo a lontananza así de ahora.
1: <risa> ahora, ¿hay una parte de irresponsabilidad en procrastinar, mi querido Dilberto?
5: Podríamos decir que sí, como en muchas cosas de de la psiquiatría y de la conducta humana, hay situaciones que son cotidianas y funcionales y que pasan todos los días y otras que ya se tienen una referencia hacia una enfermedad. Uh -huh. Entonces, tenemos esta costumbre de procrastinar y podríamos decirle como costumbre, como pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? Que termina siendo funcional. Igual sufres un poquito, ya te clavaron cuatro meses extras en el plan de Telcel, te tocará alguna multa porque no verificaste a tiempo... Pero funcionas. Claro. Y vas haciendo las cosas, sacas los promos, tu Ajá. trabajo es un trabajo que tiene que ver con inspiración, pero tenemos esta trampita, ¿no? Uh -huh. De que a mí me gusta ser espontáneo, a claro. mí me gusta que las cosas pasen, eso de planear no es para mí, yo. A mí me gusta lo zen, me gusta claro. la naturaleza, entonces las cosas pasan en su momento. Exactamente, exactamente. No, tenemos que organizar. Y hacer nuestro tiempo más funcional. Esa sería la costumbre de procrastinar. Están los que procrastinan como un síntoma de enfermedad, que okay. era hace un momento lo platicábamos fuera del aire. Hay dos grandes vertientes. Serían sobre todo los, las personas que tienen personalidades de tipo obsesivo, uh -huh. que son tan perfeccionistas que entonces para poder entregar mi promo, tiene que quedar cuadrado, perfecto, hecho a la medida. Si no, no lo entrego. Claro. Y si no, claro. no sirve. Y entonces terminó al 10 para las 12. Uh -huh. O los que tienen trastorno por déficit de atención, que no solamente son niños, también hay adultos con déficit de atención. Y ahí el ejemplo padrísimo es, me voy a, escribir, me voy a sentar a escribir mi tesis. Uh -huh. Oye, pero chin, tenía que pagar el gas hoy porque si no me lo van a cortar. Entonces uh -huh. empecé a escribir dos renglones y me paré a buscar el recibo del gas. Pero camino a buscar el recibo del gas, chin, que me encuentro el recibo de teléfono, que uh -huh. no lo he pagado. Entonces ya me regresé a la computadora, abrí otra ventana y abrí el portal bancario para hacerlo. Uh -huh. Y entonces ya lo estoy escribiendo. Uy, pero ya me está dando sueño, voy por un café. claro Y entonces ¡Claro! ya me paré por ya. el café. Y entonces van dejando todas las actividades sin realizar. Uh -huh. El que tiene déficit de atención, niño o adulto, ese no termina ninguna. eso claro. te decía que está esa diferenciación clínica entre el que tiene la costumbre y funciona, uh -huh. como nos describíamos contigo, o el que tiene una enfermedad que como síntoma procrastina y termina... No funcionando
1: Exacto, no haciendo nada, no entregando nada, no terminando ni concluyendo ninguna tarea
5: No nada okay. Aunque ahí existe la trampita que platicábamos de algunas personas Oye, yo dejé de fumar el día que amanecí con inspiración y dejé de fumar Exacto. O lo oí hace un par de semanas con un paciente uh -huh. Años, años, años queriéndose poner a dieta, bajar sus triglicéridos de 500, este, su colesterol de 350 cincuenta pues cuando fue el día que falleció su mamá,
3: claro, que fallece su mamá de
5: un infarto, way, ahí sí se conectan, pasa una cosa extraordinaria, uh -huh. ¡pac! y entonces realizan las cosas, o el de la tesis. Pues tiene cinco años sin hacer la tesis y qué día se conecta el día que lo corren del trabajo y resulta que no tiene ninguna otra opción más que titularse pum y ese día se conecta y hace la tesis exactamente uh -huh.
1: eso generalmente pasa también ahorita que estábamos hablando de estas enfermedades estoy hablando en una cosa sencilla como el de, como el dentista por ejemplo ¿no? el dentista hay personas que yo conozco no yo ahora sí lo voy ahora a decir, sí no eres tú no pero con personas muy cercanas que hasta que no tienen la muela echa pedazos, no van. Uh -huh. Y es así, no, ya, ya quedé, me está doliendo la muela, hace seis meses. Sí. Ya fuiste al dentista, sí, ya puse mi cita. Y, y siempre están eh, cancelando, y cancelando, y cancelando, y cancelando, y cancelando.
5: Y fíjate que estas personas también siempre tienen la excusa perfecta. O sea, nunca es porque no se me da la gana. Claro. Es porque, híjole, fíjate que de chiquito me iba tan mal en el dentista y una vez me desmayé. Entonces, yo hago todo lo posible, y te lo ponen fundamentado como una fobia o como una excusa. Uh -huh. Si yo hago todo lo posible para que no, para, para no ir al dentista, entonces, pues sí, yo conscientemente voy cuando se me está cayendo la muela. Claro. ¿Sí?
1: Ahora, ¿yo puedo identificar perfectamente cuando es una patología o no? Danos las características cuando ya es algo severo, cuando de verdad ya estás enfermo.
5: Cuando es algo severo es cuando en mis áreas de funcionamiento en la vida mi área de pareja, mi área ah. familiar, mi área social, mi área laboral, mi área académica, estoy empezando a cometer errores. Uh -huh. Ese es el momento de irme a valorar por procrastinar. Uh -huh. De hecho, digo aquí traigo unos tips para los que tienen la costumbre de, de procrastinar, okay, espera, como espera, Rebeca espera. Mangas, sí. pero <risa> los que tienen enfermedad es cuando están disfuncionando en estas áreas... Entonces es el momento que tengo que ir al especialista, uh -huh. que me revisen y me digan si esto es causa de alguna enfermedad y esto es un síntoma.
1: Claro, ¿hay un sentir en especial?
5: Uh -huh. Sí, este sentir de que uh -huh. lo, lo que pasa crónicamente con los procrastinadores es esta sensación de baja autoestima de yo tengo un potencial, y hay gente que te lo dice, yo tengo un potencial muy bueno, pero nada más no lo puedo explotar, ¿no? El procrastinador además es un gran fantasioso. Uh -huh. Entonces tengo tengo ideas geniales, son maravillosas, todo el mundo me dice que pudieran ser hasta muy buenos negocios. Pero ¿qué pasa? No los puedo realizar. Claro. Nunca los puedo aterrizar, entonces es el eterno proyecto inacabado uh -huh. el procrastinador. Tienen esa sensación que tú dices, es esa sensación de poco a poco conforme pasan los años ya no inician ya no tratan de iniciar nada porque ya saben que no lo van a poder hacer, ¿no?
1: ¡Qué gran frustración, además!
5: Ajá. Se van deprimiendo poco no, a poco con el tiempo, y no. ya son más patologías agregadas. Claro.
1: Ahora, es terrible, hay que sí detectar, esto es importante, detectar quién está procrastinando y checar mm. también cuando te juntas con procrastinadores. No, eso es todo. Yo he logrado, de verdad, y un amigo que amo y adoro, en paz descanse, no por sí. mi culpa, pero <risa> sí, en paz descanse, yo lo enseñé también a procrastinar, Ajá. Entonces, tenía que irse a sus a sus sesiones de de, doc, de quimioterapia, sí. yo no güey, cancela para mañana, o sea güey, no, sí me explico, entonces Ajá. también generas esta parte de estar eh, jalando a la gente hacia tu procrastinación.
5: Es que eh, muchas personalidades, muchas formas de ser, solo necesitamos que nos apoyen un poquito en las excusas uh -huh. para poder empezar a postergar. Claro. claro. Sí. Ay, o sea, ya me habló
3: mi, mi amiga que está ay, ahí, va, así, sí, entiendo perfecto. Que para alguien postergar te
5: jale... lo urgente es la mejor excusa para postergar lo no urgente. Porque, Exacto. Como tú decías, entonces me habló mi amiga que está en crisis porque la dejó el novio pues, hombre, es, es una responsabilidad moral, uh -huh. tengo que ir a estar con no, mi amiga. Eso ¿no? es lo más importante en este momento. Claro. Entonces, en lugar de, bueno, pues me voy a poner a trabajar un rato con madre y al rato nos vemos para cenar, Ajá. que sería lo más adecuado. No, esa es la excusa perfecta para cerrar mi computadora en ese momento y a las 3 de la tarde salirme a estar con mi amiga, ¿no?
1: Ahora, ¿no tiene que ver un poco también con auto-boicotearse
5: sí, las su... cosas? Sí, sí, claro que sí, porque te decía, es esta sensación de que yo soy espontáneo y tengo que esperar el momento perfecto para que pasen las cosas. Y chin, vino algo que tomó mayor lugar de importancia y entonces ya no estoy haciendo lo que estaba planeado para poder realizar. Uh -huh. Entonces, una definición paralela, un sinónimo, podría decirse que es boicotearse uh -huh. de manera muy inconsciente. O sea, algo que sí hay que explicarle muy bien a la gente es que estos no son... Conscientemente boicoteadores de ellos mismos, y ¿sí? entonces ah, yo tengo un plan para que no me salgan las cosas, no no, no para nada, no es una cuestión inconsciente uh -huh. que se va manifestando en mi actuar de todos los días
1: claro vamos a ver ya tenemos ejemplos tiene no? que ver
5: un poco con déficit de atención o no sí era lo que les comentaba cuando es enfermedad cuando no es costumbre okay. hay dos grandes vertientes los obsesivos y los que tienen déficit de atención. Entonces, es cuando sí vale la pena venir al especialista, los revisamos, y si sí califican alguno de estos dos perfiles, hay tratamientos y les va padrísimo.
1: Ok, sí hay tratamiento.
5: Sí, 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 sí. O sea, me
1: das un chocho y
5: puede tener más concentración. Hay veces que cho es hay veces que chocho, hay veces que son estilos específicos de psicoterapia uh -huh. que funcionan solo para quitar esas partes, okay, sí pero si sí hay tratamiento para los que ya están alterando su funcionalidad, uh -huh. para los que ya su esposa ya les puso las maletas en la puerta pero ya les dijo que ya no pueden tolerar que no cumplan con las cosas para los que en el trabajo ya los están despidiendo. Todas esas situaciones que ya están alterando mi funcionalidad son cuando ya tengo que irme a valorar.
1: Claro. Y esa maleta que les puso la esposa en la puerta, la hizo la, la esposa, porque ustedes iban a procrastinar en hacer esa maleta. ¿Qué porque tal ella la no postergó. Claro. ¿Qué tal esa Ay, Dios mío. Eh, ah, ah, ah. Procrastinación. Procrastinación. Para hacer la maleta, hijo, cuando vas de viaje
5: Ah, no, bueno, es, ¿Esa esa es sí, ese sí soy yo
1: <ríe> <ríe> sí ¡Qué soy bárbaro! Yo. <ríe> ¡Qué manera de hacerse güey de verdad! ¿eh? De, ¿Qué meto? ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a llevar? Eh, o sea, ese soy tu vuelo yo. sale a las 6 de la mañana De un lunes Y el domingo... A las doce una de la mañana Exacto. estás haciendo la
5: maleta. ¿no? Ese soy yo descrito perfectamente. Es una de mis procrastinaciones favoritas mías de mí.
1: Tips, mi querido Alberto, para todos los que estamos procrastinando.
5: Ah, las trampas. El primer tip que tenemos que eh, elegir para los procrastinadores es planear. Aguas, los procrastinadores son expertos profesionales en planear. ¿Qué, o qué vas a hacer en tus vacaciones? Uy, no, bueno, voy a levantar a correr a las seis de la mañana Voy a hacer yoga, luego voy a desayunar sanito Voy a salir a la playa, voy a solear Bueno, tienen catorce actividades para un solo día uh -huh. El procrastinador tiene que hacer su lista fantasiosa Y elegir un ganador Ok ¿sí? Entonces, este es mi ganador por el día de hoy Terminando mi ganador, puedo seguir con el dos Ok Pero primero, primero, elegir primero Elegir
1: una actividad, Elegir una tarea. un ganador Ajá
5: La segunda tengo que poner objetivos específicos El ejemplo sería Voy a construir una casa Pero pues la tengo que hacer ladrillito por ladrillito uh -huh. Si voy a acabar la tesis No voy a acabar la tesis hoy Sentándome a hacerla Tengo que primero sentarme Hacer el índice Cuáles van a ser los objetivos específicos uh -huh. Hacer una calendarización Entonces no voy a decir, hoy tengo un momento de inspiración, me voy a sentar a escribir la tesis, porque entonces me voy a quedar con la hoja de Word en blanco. Exacto. Entonces, tengo que hacer los objetivos específicos y saber que esta es una tarea de poco a poco. Uh -huh. Luego, me tengo que poner metas pequeñas. O sea, hoy voy a acabar el índice. Claro. Hoy voy a dedicarme a la introducción. Ajá. Hoy voy a hacer las notas bibliográficas. Uh -huh. Nada más, si quiero acabar tres capítulos de la tesis en un día, no voy a avanzar a ningún lado. Claro. Tengo que crear mi propio monstruo de pánico, no el del mundo. No cuando se vence el término de la verificación. No, no, no. Tengo Mi monstruo de pánico es mi propio deadline. Y ese lo voy a definir yo, y lo voy a definir dos semanas antes de que venga el límite para la verificación. Claro, pero ese es un
1: problema muy grande para los procrastinadores. Como sabemos que es nuestro propio deadline, nos vale
5: gorro. Lo tengo o el sea, deadline tiene
1: que venir de afuera.
5: Exactamente, ¿De lo tengo esa que, presión, que hacer porque Si no,
1: no lo hacemos, Edilberto. Voy a hacer una pausa rapidísimo, hey. nos faltan unos cuantos tips más, sí. pero regresando del corte. Ya está. No se vaya. Escribe a Marta
0: de Baile. Escribe eh, 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 Radio Arroba Marta de Baile.com. Eh, radio Arroba Marta de Baile.com. Escribe Solo por W. Radio. Este mensaje es para todos los músicos rojeros, cauceros y aceros, peros mariachis y gruperos en México y el mundo. Rola tu rola. Marta de Baile. Una oportunidad única para mostrar tu talento y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta. No importa el género. Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile para ser escuchado todos los días. Solo por W Radio. ¿Quieres más exposición? métete ahora a martadebaile.com y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola préndete, escribe, música y rola tu rola a Marta de Baile solo por W Radio
1: Estamos de regreso, son 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos con Edilberto Peña, doctor Hola. neuropsiquiatra. Y estamos hablando de por qué procrastinamos los procrastinadores. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¡Oh, Oye, somos, un, somos una ciudad y un país y un mundo de procrastinadores. de procrastinadores. No sabes, te voy a leer algo. Por ejemplo, Penélope, el clásico que dice no hay que forzar las cosas. Si pasó esto es porque no iba a salir bien, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, Eduardo dice... Perdón, Eduardo es una flor que me hace. Gracias, Eduardo Morales. Alberto, ahora entiendo muchas cosas. Soy un súper talentoso diseñador. Coso y coso y coso y siempre a última hora estoy como loco entregando todo lo que tengo todo. que hacer. Sí. Sandra, llevo un año postergando las clases de natación. Seis meses con una muela picada y otro año planeando ir al dermatólogo.
5: Más lo que se acumula no, hijita, esta semana. Ahorita los tips
1: con, con Edilberto o, o háblenle para que los componga. Yo soy sí. la primera en la fila, ¿eh? Eh, procrastinadora en cualquier cosa. Está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Eh, me están observando. Necesito ayuda, dice Andrea. Hijo, o sea, son tweets y tweets y tweets. Todos procrastinamos. Todos procrastinamos.
5: No, procrastinamos. O sea, no
1: hay uno que diga, no, güey, yo soy súper responsable, tengo súper voluntad. O sea, no hay.
5: El que esté libre de procrastinar <coughs> que tire la primera piedra.
1: Claro, que tire la primera tarea. También. <risa>
5: <risa> no, mira, nos quedamos a la mitad de los, de los tips. Habíamos cerrado con el tema de estar haciendo metas pequeñas, bien claritas, bien específicas Ajá. Y con un porcentaje altísimo de que las voy a lograr okay. Aunque suenen muy tontas y muy facilitas para mi capacidad superior
1: Pian pianito, pian, pian pianito. pianito Hay que empezar de algo
5: ¿no? Entonces
1: la primera, planear
5: Vamos planear a retomar Y elegir tu ganador
1: Exactamente, o sea, si tienes 80, Ey. elige una sola, pero una hazla sola.
5: Okay. Uh -huh. Luego, la segunda era tener objetivos bien específicos. Uh -huh. Mi tarea grandotota la tengo que disecar, Ajá. seccionar y poner eh, metas intermedias para irlas logrando, que sean chiquitas, que sean claras y que sean manejables. Uh -huh. Y ahora sí, llegamos al momento de dejar de ser procrastinadores uh -huh. y ser ejecutivos. Uh -huh. Entonces, al momento de ejecutar la primera ley contra la procrastinación, uh -huh. es que todo en la vida es una elección. Si yo elijo, estoy agarrando al A y uh -huh. estoy negando al B. Entonces, negar al B significa dejar de hacer cosas. Uh -huh. Una trampa en los procrastinadores que, que se disfrazan de multitasking uh -huh. son los que dicen, es que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Simón. Claro Entonces, que no. puedo hacer A, B, C, D, E y F. Uh -huh. No, no, no. Entonces, toda elección, si yo me voy a poner a hacer la tesis, pues entonces, hoy ya no salí, hoy no fui a cenar, hoy ya no vi el capítulo de mi serie favorita, porque claro. hoy me puse a hacer la tesis. Entonces, esa es una elección. Decías tú, vamos, eh, ¿cómo le hago para crear mi propio monstruo de pánico, uh -huh. mi propio deadline? Pues bueno, aquí sí, con lo que me ha funcionado con los pacientes, es redes sociales, hazlo público. Te Ajá. van a estar chin, 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 Priega y, chin, priegue, chin, priegue, chin, chin, priegue y priegue. Todo el tiempo Ajá. con que cumplas eso uh -huh. Ponte tus alarmas Platícaselo a quien más confianza le tengas <risa> Tiene que haber Un monitor De tu procrastinación Y de tu objetivo uh -huh. Que ya te planteaste Claro. Entonces Y digo, buscar
1: un amigo o amiga que sea menos procrastinador Que tú es Yo logré sí. la tesis gracias a mi amiguísima Luisa Luna Ajá si no, estoy con ella porque le hicimos entre las dos. Si no me jalaba, nos tenemos que juntar mañana a las diez. Ok. No, no había manera de decirle que no. Gracias a ella, hice mi tesis y me titulé. Eso. O sea, imagínate. Te rodeaste. Si estoy hablando hace 20 años de diverticidio con la misma cosa. O sea, no se me quita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, qué horror. Y el
5: último sería estar muy consciente que mis avances van a ser lentos, pero que tienen que ser continuos. Si cambiar esta manera... De que yo soy un gran resolvedor de problemas bajo estrés uh -huh. para ser alguien de mantenimiento. okay Voy pian pianito, poquito a poquito. Sí, esos serían los tips para los procrastinadores de costumbre. Uh -huh. Para los que tienen alteraciones en su funcionalidad, en su vida y que están siendo grandemente afectados O
1: sea, lo que ya es patológico
5: Esos tienen que ir al profesional de la salud mental para ver por qué demonios está ese síntoma de procrastinación Ajá sí, O
1: sea, vas hasta el fondo, desmenuzas y necesitas medicarlos
5: o... A veces qué? sí, a veces no Depende de la patología Por ejemplo, hay algunos que son de personalidad obsesiva ¿Se acuerdan de, de Jack Nicholson, El Mejor Imposible? Sí, claro, claro ah, Bueno, claro. él... Es, era tan obsesivo que seguramente se tardaba muchísimo en hacer las cosas Para sentarse a comer, si tenía prisa para sentarse a comer Tenía que ser su mesa en específico El mantel bien puesto, los cubiertos de este lado ta, ta, ta. Entonces ellos no realizan las tareas por obsesivos
1: Sí, después de haber caminado cuatro cuadras sin pisar, sin pisar la las rayita. rayitas Ajá.
5: Ellos van, eh, es una característica de personalidad A veces los medicamos para que eso se, se haga un poco más más fácil de modificarse con la psicoterapia Y si por ejemplo estamos hablando de los de déficit de atención Esa es una carencia de un neurotransmisor en la cabeza uh -huh. Que si no lo pones ahí Pues bueno, van a andar navegando en la procrastinación Y en, la, en el fracaso y en la frustración claro pues, el resto de la vida
1: Ahora, ¿es justificarse o no? Tú dime eh... Si detrás de la procrastinación hay un exceso de perfeccionismo Es decir, no es que soy tan perfeccionista Que quiero que salga perfecto todo esto Entonces no voy a empezar a hacerlo hasta tener todos los elementos claros y, ese, y todos mis objetivos O sea, es exceso eh, per, de, de perfeccion, perfeccionismo Perfeccionismo o exceso de, de perdón, de flojera de huevo. Ajá.
5: Este, pudieran ser las dos Okay. Está este perfil de los obsesivos, pero está esto que platicábamos hace rato De las justificaciones que van encontrando siempre los procrastinadores Nunca te vas a encontrar uno que diga, lo dejé de hacer porque se me pegó la gana uh -huh. Uh -huh. Te van a explicar perfecto por qué no pudieron empezar la tesis anoche Oye, es que era el último capítulo de Doctor House y no uh -huh. podía dejar de verlo Entonces tenía que verlo Siempre vas a encontrar algo... Pues, si eres muy perfeccionista, ¿sabes que Es que tengo que hacer el reporte anual, uh -huh. pero me faltaba marzo. Entonces, sí, pues, ¿cómo voy a empezar? ¿Por qué no hice enero y febrero? No, 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 no. Sí, porque me yo no funciona marzo. así.
1: Yo necesito sí. tener todos los elementos. toda la información.
5: Claro. Sí, Entonces,
1: pero dile a tu jefe eso. Dile que no entregaste el reporte porque viste el último capítulo del Doctor House y adiós.
5: Y adiós. ¿No? Eso sí, ya tienen una alteración funcional. Ya uh -huh. les pusieron sus maletitas en la puerta. Claro. A eso sí.
1: Increíble. No, pues... Te vamos a mandar todos los, los tweets y todas las eh, todos los comentarios de Mira, nuestros
3: cuentavientes. Mira, dice, yo procrastino por depresión. O sea, ya es ya patológico y hay que checarse. Está cuenta tan bien que apático
5: yo. que no puedes empezar las cosas. Pero claro. esa es una enfermedad, ¿sí? Entonces, si aquí yo para no procrastinar mi comercial, que tenía uh -huh. que hacerlo porque... Eh, este tema súper interesante, ya lo habíamos platicado pero es a
1: tener un curso?
5: Eh, no, no,
1: pero esta es cortesía
5: de eh, Martín Bonfil Un amigo mío divulgador de la ciencia de la UNAM Que él Ajá. fue el que tuvo a bien encontrar el blog Métanse al, a la liga ya de se ese se blog
1: Ya tuiteamos Está la liga Está
5: padrísimo, tiene unas caricaturas perfectas para describir El infierno que vivimos los procrastinadores Ajá ¿Sí? Entonces sí, no quería dejar de procrastinar mi comercial De darle las gracias a Martín que el, el, doctor que Bonfil. el doctor Bonfil, que uh -huh. es buenísimo para ayudarme en estas cosas, uh -huh. y el comercial de Incide, que si tienen, si piensan que es un tema de, eh, de una patología, está la página www.incidesaludmental.mx o el correo, no, que correo. es como funcionamos mejor para no procrastinar las llamadas, uh -huh. que es informesincide medio
1: Increíble, Edilberto. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Rebe. ¿No? Gracias, y no Diana. solo
1: si tienes esta patología en la procrastinación, sino en...
5: Otras más, ¿no? Si no procrastinamos ni discriminamos patologías. Exactamente. No, <risa> no, no para nada.
1: Para que, pa que nos arregle
3: la cabecita. El programón el... en dos semanas con Edil. Ah, sí, sí,
5: programón. programón. Sí, ese es plan, pero es top secret. Sí,
1: es súper top
5: secret. No, ¿eh? no, no voy a, a decir nada. Así no, no, que no, pendiente. Nadie. Ya te mandé eso.
1: Muchísimas gracias, Edilberto. Nos vemos en dos semanas gracias. con este tema. Tienes un gran reto, ¿eh?
5: Sí, eso. Nada
1: de procrastinar, <risa> sí. ¿eh?
5: Ese va a estar fuerte. Ya, sí, ya, claro, como... ya estoy sudando. No.
1: Va a, quedar, <risa> va a quedar increíble. <risa> Muchas gracias, Eliberto. Bye, bye, Saludos a Nosotros Leonardo continuamos de 11 de la mañana con 13 minutos. Todavía nos queda un, un resto, un resto de programa. Y eh, antes que nada les quiero decir, échenos sus rolas, no sean así. Ya llegaron un par de rolas, ahorita lanzó el promo. Eh, Super pegajosas
3: las rolas. Están increíbles, eh.
1: dos o tres por ahí que ya escuchamos. Están increíbles. Y muy fácil... ¿Tienen ahí algunas palabritas que tienen que conjugar en su letra? Porque muchos nos están escribiendo, que está muy difícil. ¿Cómo voy a...? Pues es que tiene que decir de qué programa es, en qué horario y qué estación. O sea, es súper fácil. Que vengan nada más las palabras. Marta de Baile, W Radio. Si quieren poner la hora de 10 a 1, pónganla, Si no, no, dan lo mismo. Pero que tenga que ver con el programa para claro, que esté no. el tema rolando por lo menos un par de meses. Vamos a rolar todas las rolas, todas pero pues es una gran exposición todos estos talentazos que están allá afuera pues qué mejor que expongan su trabajo y más de 10 a 1 con Marta de baile y quizá pues por ahí salga, salgan otros planes y otros Andale. proyectos por lo pronto pongas a escribir, hagan su guitarra, un micrófono y órale, ahora es la tecnología está tan avanzada que inclusive en su, en su iPhone ya hay aplicaciones para hacerlo no, pero por favor les suplico va a ser una muy muy buena idea
0: you <laughs> mensaje es para todos los músicos roqueros, cauceros y aceros, peros, mariachis y gruperos en México y el mundo. Rola tu rola, Marta de Baile. Una oportunidad única para mostrar tu talento y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta. No importa el género. Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile para ser escuchado todos los días. Solo por W Radio. Quieres más exposición? Métete ahora a Marta de baile.com y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola. Préndete, ponle música y rola tu rola a Marta de Baile. Solo por W Radio.